0: On est limité par ses propres moyens et on ne peut pas être à la fois président, DG, DRH, DAF. La croissance, ça passe aussi par donner des responsabilités, ne plus faire par soi-même. La promotion interne est très importante, mais ne pas se priver aussi d'aller chercher des expertises à l'extérieur. Ma première démarche, serait d'interroger mon réseau en demandant... Est-ce qu'ils connaissent un anglais qui serait susceptible de répondre aux critères de développement d'un nouveau pays
1: La croissance ne s'improvise pas. Elle doit être structurée pour être pérennisée. Je suis Romain Collignon, fondateur de Squared, un accélérateur qui accompagne les entrepreneurs à devenir des chefs d'entreprise libres et épanouis en faisant de leur vision une entreprise à la croissance durable. Avec le podcast Structure, je vous propose de connecter avec ces entrepreneurs engagés, ambitieux et déterminés tout en mettant un coup de projecteur sur ce qui fait, en interne, les raisons de leur succès. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Patrick Midi, directeur général d'Acton Group, un cabinet de conseil leader de la Human Tech en SI et RH. Alors Acton Group, en quelques chiffres, c'est une entreprise qui génère 60 millions d'euros de revenus annuels. C'est une équipe de 450 collaborateurs. Et avant de démarrer, j'aimerais remercier Julien Lecoq de 2SCS Training pour cette chouette mise en relation. Euh, Patrick, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: Merci de m'accueillir Romain. écoute, Je vais, avec, je vais très bien. Euh, je suis ravi de participer euh, à, à ce podcast et d'avoir pu faire connaissance avec toi. Et c'est avec grand plaisir que, que je suis avec toi aujourd'hui.
1: Eh bien, merci Patrick, moi j'ai hâte de creuser, euh, voilà, j'ai préparé pas mal de petites questions pour toi, j'ai hâte de creuser ça. Et la première d'entre elles, c'est que je te propose qu'on parle de toi, euh, qu'on parle d'Acton Group aussi. Tu pourrais nous expliquer comment toute cette aventure elle a démarré Avec
0: bah, grand plaisir. Écoute, euh, moi je suis euh, à la base à un produit euh, d'une ESN, qu'on appelait par le passé une SS2I, qui m'a permis de faire euh, mes armes, on va dire, d'un point de vue à la fois. Euh, commercial, managériale, euh, pendant environ 7-8 ans. Et puis, euh, sur les coups de 2008, l'envie d'entreprendre, l'envie d'appliquer euh, des idées, euh, me titiller. Et puis, euh, à ce moment-là, j'ai fait le, le grand saut pour passer, on va dire, d'une grande structure à une plus petite structure. Et, et j'ai rejoint euh, Acton, qui était effectivement... Euh, une belle endormie euh, sur le secteur à l'époque que du RH et SIH, euh, pour essayer effectivement d'apporter ma pierre à l'édifice et puis d'apporter une croissance et de l'expertise. Et puis j'y ai rejoint euh, principalement Philippe Ferry, qui est le président du groupe aujourd'hui, qui était déjà euh, chez Acton. Et puis à partir de là, euh, toute une histoire s'est mise en place à partir de 2008 pour arriver à ce qu'on soit aujourd'hui euh, effectivement... Euh, 450 et on devrait clôturer à, à fin juin à euh, pas loin des 70 millions d'euros de, de chiffre d'affaires.
1: Belle endormie, belle histoire. <rire> D'une quinzaine d'années, c'est pas fini. Euh, ce terme de belle endormie, je l'aime beaucoup. J'aimerais bien voir ta définition. Quand on est en 2008, qu'est-ce qui te fait dire ok, euh, je quitte euh, ce que j'ai toujours connu pour démarrer une aventure que je ne connais pas Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas
0: bah, ce qui m'a fait sauter le pas, c'est en fait, vraiment l'envie d'entreprendre, c'est l'envie de pouvoir mettre en place des idées. Après, étant dans le monde de l'ESN, je voyais bien certains secteurs qui étaient plus forteurs que d'autres, certains domaines d'activité qui pouvaient permettre à des managers de mettre en place des sujets. Et effectivement, le monde du RH et SIRH était à ce moment-là un, un sujet qui permettait... D'aller un petit peu plus loin et Acton répondait euh, à, à ces critères. Et puis effectivement, la présence de, 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 de Philippe Ferry était aussi un, un plus, sachant que euh, historiquement, euh, moi je suis alors c'est un petit peu réducteur. Euh, Philippe était plus service et moi plus je commerce, donc ce qui permettait en, en 2008 d'apporter, euh, on va dire, une complémentarité d'expertise pour euh, pouvoir euh, avancer et aller un petit peu plus loin. C'est dans ce sens-là. Euh, la belle endormie, c'est de se dire qu'on voyait qu'il y avait un potentiel à condition de mettre la structure managériale adéquate pour aller un petit peu plus loin et plus haut.
1: Juste pour qu'on qu puisse saisir peut-être l'ampleur du développement ces 15 dernières années, en 2008, euh, Acton Group, c'était combien de personnes à peu près
0: C'était une quarantaine. quarantaine de personnes à l'époque.
1: Ouais. Donc, x10 euh, en, en taille. Ok, hyper impressionnant. Alors moi, j'imagine qu'en 15 ans, euh, ton rôle et tes responsabilités elles ont évolué, tu me disais au démarrage peut-être plus un rôle commercial aujourd'hui voilà, euh, tu es à direction générale tu aurais différentes étapes sur les 15 dernières années sur lesquelles tu t'es senti ou tu as, tu as vu ta posture changer
0: bah, disons qu'effectivement après euh, sans rentrer euh, peut-être on le fera un petit peu plus tard dans, 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 dans des missions très opérationnelles mais je pense qu'un des enjeux les plus compliqués c'est de continuer à être dans le faire mais c'est passé d'un statut de faire à faire-faire. Euh, J'ai pu faire cette erreur-là, et avec le temps, on apprend aussi à la corriger, c'est de se dire que la croissance, la démultiplication, ça passe aussi par euh, partager, donner des responsabilités, ne plus faire par soi-même, et même si dans un premier temps, ça donne un petit peu le vertige, de se dire « ah, j'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça », c'est accepter que d'autres le, le fassent, et puis c'est passé du statut de « en fait, c'est fait différemment » Euh, mais c'est fait et même si on pense que ça peut être moins bien fait, finalement à la fin c'est aussi bien fait, voire peut-être demain et même assez rapidement mieux fait. Donc c'est ce côté euh, et donc finalement le trait d'union dans l'évolution de mon rôle, c'est de, de partager des responsabilités et de plus en plus accepter que ces responsabilités soient faites euh, différemment pour un résultat qui est aussi bon voire meilleur. Tu
1: vois, quand je discute avec des, des amis entrepreneurs, ce sujet-là, il euh, y a un côté mindset de, de se dire « Ok, je, je donne le bébé à quelqu'un ou je transfère des responsabilités, mais il y a toujours peut-être un système de contrôle qu'on peut avoir. Toi, quelles ont été les clés ou qu'est-ce que tu aussi partages à tes équipes ?» Parce qu'elles doivent aussi, j'imagine, reproduire un petit peu le même schéma avec leurs propres équipes pour lâcher prise sur ce genre de sujet.
0: Ah, je pense que c'est avec le temps. Ça ne vient pas du, du jour au lendemain. C'est avec le temps qu'on réussit à, à mettre ça en place. Donc je pense qu'il nous faut du temps et puis euh, c'est effectivement de, de bien choisir euh, son équipe, euh, ses équipes managériales parce que finalement euh, c'est là où la confiance se met en place et qu'à la fin on dort sur ses deux oreilles. Donc aujourd'hui euh, le comité de direction euh, du groupe dans son ensemble qui s'appuie eux-mêmes sur différentes personnes a la chance d'avoir des personnes euh, motivées de confiance sur lesquelles euh, les, les, les relations et l'expertise sont là. Donc aujourd'hui, euh, vraiment, j'insiste sur ce point-là. C'est euh, avec le temps et bien évidemment avec euh, des personnes qui ont pu être choisies qu'on arrive à ces résultats-là. Et c'est une obligation si on a envie d'aller chercher de la, de la croissance, mmh. si on a envie de se structurer parce que finalement, à la fin, on a, euh, on a les, les propres limites qu'on a qui sont les siennes, d'être seul, et à un moment donné, euh, on je vais reprendre le vieil adage qui dit euh, « Seul, on va plus vite et à plusieurs, on va plus loin. » Donc, mm -hmm. à plusieurs, on va plus loin. Donc, effectivement, après, ça passe par un petit peu de compréhension, d'affinage, de, mais, mais c'est effectivement euh, un enjeu pour euh, tous les dirigeants qui ont envie d'aller plus loin, c'est de partager des responsabilités et de les respecter.
1: Très clair. Et, euh, et toi vois, ce que tu as mentionné, c'est le fait de pouvoir faire confiance. Faire confiance implique d'être de, de avec des collaborateurs sur qui on peut euh, s'appuyer et du coup on dort euh, sur ses deux oreilles. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a une sauce magique, une, une recette secrète pour pouvoir s'entourer justement de ce type de personne euh, comment, comment, comment tu attires à toi Comment tu euh, Est-ce qu'il y a un. Alors, on, on parle de RH, donc euh, c'est quoi le, le, le RH de, de d'Acton Group
0: bon, Disons qu'après aujourd'hui, euh, il y a eu plusieurs étapes par rapport à ça. C'est qu'effectivement, ouais. quand on était plus petit, euh, et qu'on travaillait de manière euh, très proche de certains collaborateurs. C'était hyper important de les choisir et c'était très important de bien se renseigner, d'apprendre à les connaître et à la fois de révéler des talents internes, donc la, la promotion interne est très importante, mais ne pas se priver aussi d'aller chercher des expertises à l'extérieur que nous n'avions pas ou que nous aurions mis beaucoup de temps à développer. Donc il y a bien ces deux sujets la promotion interne et puis les recrutements externes. Euh, donc ça, c'est la première étape, quand hein, c'était pour travailler de manière proche avec nous. Et aujourd'hui, il ne faut pas vouloir faire l'erreur d'imposer à nos équipes euh, des personnes, mais bien faire en sorte que les équipes euh, reproduisent les mêmes schémas pour finalement euh, euh, retrouver ces complémentarités qu'on a pu avoir, nous aussi, avec elles-mêmes. Aujourd'hui, l'enjeu, il n'est plus que ce soit euh, euh, notre DRH, euh, Philippe, d'autres directeurs généraux délégués qui aillent chercher ces expertises-là, mais bien nos collaborateurs, nos directeurs qui puissent mettre tout cela en place.
1: Ok. Très clair. Alors, tu t as partagé que sur ces 15 dernières années, il y a une certaine constante qui est justement euh, euh, les responsabilités euh, que, tu, que tu arrives à, à transférer. Moi, il y a un truc qui m'impressionne aussi, c'est que bah, tu restes, tu es resté et tu es focus pendant 15 ans à la tête d'une même boîte. Et donc, euh, je sais que dans, pour certains entrepreneurs, il y a toujours le syndrome de bah « voilà, je monte une boîte, je la vends, j'en je fais une autre ». Qu'est-ce qui fait ou quels sont les facteurs avec euh, le recul qui, qui fait que bah, 15 ans après, euh, tu es, es toujours là. et, et Je ne sais pas si les 15 années qui arrivent, ça sera toujours le cas, mais j'ai le sentiment que tu es, es, es bien lancé. Quoi.
0: Non, mais en, en, en fait, aujourd'hui, euh, je pense que déjà, euh, pour reprendre à la, à la tête du groupe, euh, on est quand même un, un comité de direction avec aujourd'hui euh, une, une dizaine de personnes clés du groupe qui ont des, des responsabilités bien, bien définies. Donc le, le, la tête et on va dire du groupe a un comité de direction, euh, c'est le premier point et c'est aussi un facteur de succès hein, de, de se répartir euh, les responsabilités. En, ensuite, je pense que c'est un esprit un petit peu de compétition qui consiste à toujours aimer euh, gagner un contrat, qui consiste toujours à aimer développer une nouvelle offre, qui consiste à, à refuser euh, la deuxième place, qui consiste à, à aimer développer, attirer. Et finalement, tous ces sujets-là font qu'on retrouve de l'envie, euh, de l'adrénaline, du plaisir de la gagne. Et, euh, et, et tout cela, ben c'est ce moteur-là qui fait qu'on se lève euh, tous au, au sein du groupe avec l'envie de, de conquérir, si je puis dire, des des nouveaux marchés, des nouvelles offres et tout, pour toujours proposer plus d'expertise à nos clients. Mmh. Donc effectivement, euh, c'est cette soif de, de la gagne.
1: Ok, j'aime cette soif de la gagne. Très bien. Alors la soif de la, soif de la gagne, euh, euh, aujourd'hui, elle se situe dans un secteur qui s'appelle euh, la human tech. Euh, et peut-être euh, une première question que j'aurais sur euh, justement votre cœur de métier Acton Group, c'est euh, c'est quoi la human tech C'est quoi le périmètre Qu Qu'est-ce que vous offrez Qu'est-ce que vos clients vous demandent
0: ben, le, le démarrage d'Acton, en fait, c'est d'avoir été à, à la base d'un cabinet de conseil qui était spécialisé sur les, les RH et SIRH. Donc, pendant des années, ça a été, on va dire, notre, notre créneau d'activité où on a délivré des services d'expertise à bon nombre de nos clients sur ces thématiques-là. Et puis, le temps évoluant, les, les enjeux de nos clients euh, évoluant, les mutations de société évoluant, c'était important aussi pour nous d'anticiper ce marché-là et en fait, aujourd'hui, nos clients attendent de plus en plus qu'on puisse faire parler leurs données, donc toute cette expertise data, qu'on puisse faire parler aussi euh, la technologie, parce qu'aujourd'hui, on le voit bien que euh, notre monde vit dans un monde de technologie. Et donc, finalement, on a voulu associer euh, l'humain et la technologie pour la performance des organisations de nos clients. Donc, finalement, le Human Tech, c'est associer l'humain et, et la technologie, pour nos clients et délivrer des services d'expertise autour de nos quatre branches d'activité. Euh, la branche stratégie qui va proposer euh, du conseil et du change management à, à nos clients. Euh, la branche historique qui est euh, Acton, HRIS qui va délivrer des services RH et SIRH. Et puis une branche data qui est là pour euh, aider nos clients à faire parler et valoriser leurs données. Et puis ensuite, là, la branche technologie, Acton Technology qui est là pour faire des développements d'applications spécifiques, du DevOps, du Cloud. Et derrière tout ça, on va faire en sorte que notre groupe propose ces quatre grandes thématiques à nos clients.
1: Et donc le mot Human Tech euh, regroupe à la fois ces quatre, ou on pourrait le scinder vraiment sur le côté RH et le côté technologie
0: bah, ça regroupe vraiment les cadres. Hein. C'est la volonté, effectivement, d'allier l'humain et la technologie pour nos clients, mm -hmm. toujours dans un seul focus. Hein. C'est la performance des, des organisations. Et donc, c'est cette envie, ce light qu'on a d'avoir fait évoluer notre groupe et d'avoir donné ces, cette vision du human tech euh, pour se donner aussi bah, cette image sur le marché.
1: OK, très clair. Euh, alors, tu l'as... Plus ou moins mentionné tout à l'heure, mais tu as parlé de directeurs généraux associés, tu as parlé de 10 personnes clés. Vous êtes aussi un pool d'associés, donc j'ai le sentiment qu'à la tête d'Acton, il y a quand même pas mal d'acteurs. Tu pourrais un petit peu nous décrire comment fonctionne ce pool d'associés J'imagine que tout le monde n'est pas arrivé au même moment. Comment on rentre C'est quoi les critères
0: non, mais effectivement, aujourd'hui, une des clés, c'est pouvoir se, se diversifier et associer des compétences complémentaires. Donc aujourd'hui, on est cinq associés principaux au, au sein du groupe qui ont cette vocation d'être les garants de certaines valeurs, d'être les garants d'une indépendance, les garants de promouvoir une expertise à nos clients tout en garantissant une satisfaction aux collaborateurs tout en ayant toujours les moyens euh, que le groupe puisse investir sur de nouveaux terrains de jeu et donc ces cinq associés principaux euh, euh, ont cette, cette mission ce but et euh, sont les garants euh, de cette indépendance euh, et puis derrière tout ça d'un point de vue plus opérationnel il y a un comité de direction qui représente toutes les fonctions euh, classique régalienne d'une société avec un, un directeur commercial, un directeur marketing, un directeur des opérations, une DRH, une DAF, etc., pour, pour nous permettre effectivement d'assurer toutes ces fonctions importantes dans la vie d'une entreprise. Et donc effectivement, on a également pu ouvrir le, le, le capital à certains salariés. Pour les féliciter les remercier pour leur engagement leur, leurs excellents résultats et leur et leur fidélité depuis de très très nombreuses années
1: d'accord quand tu parles d'indépendance juste revenir sur le mot indépendance notamment le pool associé veille à ça c'est une indépendance vis-à-vis -vis de l'extérieur c'est il y a quoi derrière le mot indépendance
0: ben, indépendance c'est qu'en fait aujourd'hui on se veut d'être indépendant vis-à-vis -vis des éditeurs vis-à-vis -vis de quelqu'un investisseur qui se soit pour être toujours dans un conseil, on va dire, le plus objectif vis-à-vis -vis de nos clients. Et donc aujourd'hui, effectivement, on est euh, euh, au sein d'Acton, euh, maître de nos investissements, maître de nos engagements. Et on a cette capacité à pouvoir décider euh, ce qui est bon euh, pour le groupe et pas ce qui serait bon pour un investisseur tiers. Donc ça, c'est aussi euh, très important.
1: Ouais. Euh... Là, je vais peut-être te parler de vision aussi d'Acton, parce que tu m'as dit que voilà, vous partagez les mêmes valeurs, même notion d'indépendance. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est, qui est plus orienté futur Où est-ce qu'on va Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de, de, de collégial, d'une certaine manière, où vous arrivez à, à vous accorder sur la vision d'Acton
0: On, on s'y accorde assez facilement, parce qu'aujourd'hui, on, on se connaît depuis, au sein de ce comité de direction depuis quand même assez longtemps, et encore plus longtemps au sein des associés principaux. Donc, effectivement, non, ce, qui, ce qui nous porte dans la vision, c'est de continuer à, à avoir une croissance, mais pas à n'importe quel prix, hein, avoir une croissance euh, maîtrisée euh, en apportant de l'innovation à nos clients, euh, de l'engagement à nos clients, euh, une confiance pour nos clients et, et nos collaborateurs. Et puis après, ben, notre rôle, hein, c'est aussi euh, anticiper euh, les évolutions euh, du marché, c'est aussi se diversifier pour avoir euh, finalement euh, le plus de, de domaines d'expertise à, à proposer, de ne pas être dépendant euh, d'une expertise qui, du jour au lendemain, euh, par l'apparition d'une nouvelle technologie, pourrait nous mettre en, en difficulté.
1: Tu parles de croissance maîtrisée, tu l'as décrit, c'est très très clair. Et -ce que, pour toi, ça serait quoi une croissance non maîtrisée, justement, si tu prenais l'autre verre de la pièce
0: ben, une, une croissance non maîtrisée, c'est de... de de foncer tête baissée euh, sur des marchés, de foncer tête baissée sur des possibilités de, de recrutement qui sont finalement euh, euh, des gains euh, courts, mais qui n'ont pas un enjeu euh, de pérennité à moyen et long terme. Euh, si c'est pour euh, recruter euh, sans réfléchir, parce qu'on a euh, la possibilité de développer certains secteurs d'activité, mais qui finalement nous amènent dans des, dans des impasses, mais qui peuvent être très lucratives à un temps donné. C'est ce qu'on appelle pour nous une croissance non maîtrisée. Et c'est quelque chose sur lequel on ne veut pas aller. Notre croissance, ça a été effectivement de diversifier euh, sur différentes offres complémentaires et de raconter une histoire par rapport à tout ça parce que nos clients, ils ont trouvé euh, un fort intérêt. Il faut diversifier géographiquement. puisqu'aujourd'hui euh, nous sommes basés à, à, à Paris, mais nous avons également ouvert euh, trois agences la plus ancienne est celle de Lyon, puis Lille et, et Nantes. Et on a également pu diversifier l'international en ayant un, un pays, notre premier pays qui est, qui est la Suisse, avec un, un bureau à, à Lausanne.
1: Mmh. Donc, il y a une notion de, de court terme et de, de long terme dans, dans les décisions que vous prenez. En tout cas, ça, ça peut définir aussi un gain court terme. Peut-être une croissance non maîtrisée, quand sur le long terme, finalement, elle n'apporte pas grand-chose. Il y a de ça. Ok. Euh, c'est chouette que tu parles de nouveau business, euh, parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai euh, ces 15 dernières années, il y a le, le côté d'aller euh, régulièrement chercher des, du nouveau business. Euh, et ça a l'air d'être dans la culture d'entreprise, donc euh, apparemment vous racontez des histoires pour les clients, c'est ce que tu vas dire, raconter une histoire quand on lance un nouveau business. Euh, c'est quoi le process Comment, euh, Comment vous dites, ok, on va aller sur tel marché, on va, ouvrir, on va proposer telle offre euh, dans une logique de croissance maîtrisée du coup
0: ben, Si je prends par exemple une des premières offres, euh, si je puis dire un peu différenciatrices que nous avons créées il y a maintenant euh, plusieurs années, qui était autour de, de la data, euh, sur ce domaine de, du RH et SIRH, beaucoup de clients implémentaient euh, des, des logiciels RH en ayant toujours la même complexité à savoir euh, réussir à faire parler la donnée parce qu'une fois qu'on a mis en place un process, un process formation, paye, recrutement, derrière, on a des données qu'on veut faire parler. Et finalement, tous ces clients avaient une forme de difficulté à pouvoir l'exploiter, la valoriser. Et dans ce cadre-là, on a pu créer Acton, Acton Data, avec l'ambition d'être un petit peu disruptif sur le marché, d'apporter une offre qui permettrait effectivement à ces clients euh, d'anticiper, de, de voir les choses un peu autrement dans la gestion de leurs données. Et dans ce cadre-là, euh, on a eu l'occasion de discuter avec, euh, avec différentes personnes et d'avoir euh, enfin, euh, différents associés qui nous ont rejoints au sein d'Acton Data pour effectivement développer cette offre qui nous a permis aujourd'hui de délivrer des services qui permettent de simuler, piloter la masse salariale, piloter les effectifs, etc., euh, et, et donc effectivement comment ça passe c'est par le, le, une vision du marché d'un besoin client et puis après l'envie euh, d'investir parce que qui dit euh, lancer un nouveau marché c'est aussi investir du temps euh, on n'a pas toujours la certitude que ça va fonctionner c'est faire en sorte que cette nouvelle histoire s'englobe, s'incorpore dans une, euh, un discours plus global une cohérence euh, et puis après, c'est trouver les bonnes personnes avec lesquelles on a envie de travailler.
1: Est-ce que tu serais prêt à faire un cas pratique avec moi sur cette notion d'associer nouveau business
0: Je vais essayer. Okay, je ne sais essayer. pas que je vais y arriver, Romain, mais je vais essayer. <rire> tu
1: vois, euh, là, on a la visibilité sur un nouveau marché, sur proposer une offre et on ressent le besoin effectivement de s'entourer, d'avoir quelqu'un, euh, comme tu décris peut-être, euh, d'associer pour euh, mener à bien euh, ce, ce projet ensemble. Euh, quel a été ou quel serait toi ton conseil ou euh, ton approche pour justement trouver cette bonne personne euh, C'est toujours une histoire d'humain à la fin.
0: Moi, dans mes fonctions business, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de monde, euh, d'avoir un réseau. Je pense d'avoir une, euh, une bonne image qui me permet de pouvoir avoir aussi la confiance de certaines personnes à qui je peux poser des questions. Et finalement, moi, assez très souvent, euh, j'interroge un réseau plus ou moins large pour... Euh, leur faire part de mes recherches et leur faire part de nos potentiels qui pourraient nous rejoindre pour développer tel et tel business donc ça veut dire que si demain par exemple on envisagerait d'ouvrir aller d'un sur un point de vue géographique par exemple un, un bureau à Londres, ma première démarche serait d'interroger mon réseau en demandant est-ce qu'ils connaissent un anglais ouais. qui serait susceptible de répondre aux critères de développement d'un nouveau pays, euh, si c'est euh, développer une offre, par exemple, autour des... des domaines fonctionnels de tout ce qui va être finance, achat, comptabilité, ça va être effectivement de questionner mon réseau sur ces sujets-là, que ce soit chez des clients, dans des ESN ou, euh, ou avec des éditeurs pour pouvoir se renseigner sur ces domaines-là. Mais mmh. voilà un petit peu le, le process pour trouver à l'extérieur des nouvelles personnes.
1: Ok, donc une certaine clarté vraiment sur euh, à quoi doit ressembler le profil. Euh, et ensuite, euh, tu envoies des hameçons euh, <rire> et des appâts partout dans ton réseau pour savoir s'il y
0: euh... a... Ouais, on ouais. alors je suis pas le seul à le faire ça au sort du coup. D'accord, donc tout fais... le monde le fait dans le groupe
1: oh. okay, ouais. mmh.
0: Non, pas tout le monde, mais euh, on peut être parmi les associés principaux effectivement à, à, à prêter ce type de sujet là
1: mmh.
0: Et puis après, derrière, effectivement, euh, on passe par des étapes de classique hein, de rendez-vous, d'échange, de voir si on a les mêmes visions, on prend aussi le temps euh, et, puis, euh, et puis derrière, euh, est-ce que la personne euh, a une feeling, pas plus avec moi, mais un feeling un peu plus global aussi avec euh, pas mal de personnes du groupe mm
1: -hmm.
0: et puis derrière, euh, on regarde si les, les conditions euh, sont réunies des deux côtés pour pouvoir se lancer dans cette aventure. Et c'est un petit peu comme ça qu'on a pu faire euh, depuis euh, ces, ces dernières années.
1: Hyper, hyper inspirant. Ça met combien de temps, en général, entre... Le, euh, vous dites euh, dans le groupe, on va, ouvrir ce, on va proposer cette offre-là, et vous avez la bonne personne pour porter le projet.
0: Mmh, ouais, je dirais qu'il faut entre 6 mois et un an. Ouais, d'accord. Le temps d'effectivement, de, de valider un projet en interne, euh, d'avoir des, des premiers rendez-vous, et puis après, il ben, y a aussi un temps, c'est que euh, le temps que la personne euh, qui va nous rejoindre par proprement de son ancien employeur, ça prend aussi un petit peu de temps, donc oui, il oui, faut bien compter entre six mois et un an.
1: Ok, très clair. Quand on a préparé euh, cette interview, tu, tu m'as partagé quelque chose qui m'a fait, fait tilt, c'était euh, qu'il euh, qu était aussi important de, de passer du temps sur les activités, on va dire back-office, euh, voilà, de, de la boîte, que ce soit l'admin, le commerce, le RH, euh, pour avoir des, des divisions fonctionnelles, euh, je voudrais un petit peu savoir qu'est-ce que tu entends par là d'avoir cette dualité entre back-office et division fonctionnelle.
0: Euh, alors, les, 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 les directions fonctionnelles sont, sont effectivement très importantes parce que alors, même si effectivement euh, une entreprise vit par le business et vit par le, le gain de nouveaux clients et le chiffre d'affaires fait, euh, pour pouvoir faire du chiffre d'affaires, bah, effectivement, il faut un service euh, compta finance qui va assurer une facturation pour pouvoir euh, nous permettre de faire des encaissements. Euh, le, le plus rapidement possible. Il nous faut euh, dans ce même service un contrôle de gestion pour avoir des données financières permettant de prendre les bonnes décisions. Euh, il nous faut une, une direction des ressources humaines pour assurer le recrutement, pour assurer une politique RH. Euh, il nous faut une direction marketing pour pouvoir euh, nous assurer une, une présence euh, sur tout ce qui va être euh, communication. On a besoin euh, d'une direction euh, du développement pour nous aider aussi à, à anticiper les nouveaux marchés. On a besoin d'une direction commerciale avec des decels qui vont euh, aller chercher euh, des nouveaux business. Donc effectivement, euh, les forces de production sont très importantes, mais on a aussi besoin euh, de ces directions régaliennes qui vont euh, nous permettre de structurer. Et puis ça fait partie un peu euh, de ce qu'on pouvait dire en amont de l'interview, c'est qu'à un moment donné... Euh, on est limité par ses propres moyens et on ne peut pas être à la fois euh, président, euh, DG, euh, DRH, euh, DAF. À un moment donné, euh, le fait de se, se répartir pardon, les responsabilités, c'est aussi le meilleur moyen d'avoir des gens efficients et compétents pour porter euh, des objectifs et porter des engagements.
1: Et euh, peut-être pour euh, continuer dans, dans ce, ce sujet-là, c'est... Euh... Est-ce qu'à ton avis, il faut un juste milieu entre justement toutes ces activités back-office, la puissance qu'elles peuvent délivrer pour, pour la boîte, et puis on va dire les, les, les directions qui vont apporter le service Est-ce que tu as vu un ratio entre, voilà, vous êtes 450 personnes, entre ceux qui s'occupent du back-office et ceux qui, on va dire, livrent le, 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 le service ou le, le produit au client
0: Alors, alors je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais aujourd'hui, on doit bien avoir une... Euh, euh... 10% de, de salariés qui font partie des directions fonctionnelles pour effectivement euh, assurer le, le service nécessaire pour répondre aussi à toutes les questions des, des collaborateurs, puisque euh, les salariés ont besoin d'être payés, ils peuvent avoir des questions sur ces sujets-là, ont besoin d'être formés, ils ont besoin d'avoir de, des questions sur ces sujets-là, ont besoin aussi d'une vie euh, d'entreprise, donc il faut aussi une, la communication interne et externe, euh, donc, on a effectivement euh, des services qui sont aujourd'hui très importants dans la vie d'entreprise. Et j'ai envie de dire qu'en ce moment où, euh, dans le domaine de l'informatique, euh, le recrutement est quelque chose de tendu, parce qu'effectivement, il y a plus de, de besoins que de ressources, parce qu'il peut aussi faire la différence, ce qui peut aussi nous aider à garder nos collaborateurs, ce qui peut aussi nous aider à, à recruter, c'est aussi l'apport de ces directions fonctionnelles qui est... Qui est très importante.
1: Ouais, ok, très très clair. Je vais aller sur un, un sujet légèrement différent. Euh, dans ta carrière, tu as eu l'expérience dans euh, anciennement les SS 2I, euh, euh, aujourd'hui ESN. Euh, on sent qu'il y a un changement un petit peu, euh, dans ce, enfin, même pas un petit peu, dans cet écosystème. Et moi j'aurais une question à te poser c'est si on devait lancer une ESN de zéro aujourd'hui, on, on s'y prendrait comment Comment toi tu t'y prendrais
0: bah, je dirais de venir chez Acton, surtout. Oui bah oui, ok, c'est la réponse. Non, non, je plaisante. Non, comment je m'y prendrais euh, Je pense que pour pouvoir euh, réussir dans n'importe quel business, hein, c'est quand même bien d'avoir, alors on va parler un peu des ESN, mais c'est quand même bien d'avoir déjà eu une expérience dans un grand groupe qui permet malgré tout d'avoir euh, certaines bases, RH, de management et, et business. Euh, je pense pense mais là ça, ça, ça tient à, à la, aux natures de chacun mais que le fait de, de s'associer pour trouver une complémentarité c'est aussi un moyen d'amplifier les, les, les chances de succès euh, et, puis, et puis pour finir euh, ce qui me semble important c'est d'avoir une vraie offre de valeur une vraie expertise euh, disruptive, différenciatrice et pas aller faire du tout venant où euh, on peut se retrouver à, à, à être très nombreux sur la ligne de départ donc, je dirais avoir une expérience, euh, s'associer à plusieurs et euh, avoir une, une vraie niche d'expertise.
1: Mmh. Ok, très clair. On va retourner sur, euh, sur Acton et, et peut-être découvrir certaines coulisses. Dans tous les cas, tu vois le, le podcast, c'est Structure. J'aime bien parler de structure. Et euh, au stade euh, de maturité de développement aujourd'hui euh, qu'Acton a, euh, quels sont les enjeux structurels pour Acton par exemple, si tu aujourd'hui là, on termine l'interview, tu as bossé sur quel sujet Alors, de croissance ou structurelle, mais souvent, les deux sont, sont ensemble. Donc, euh, je serais très curieux de t'entendre là-dessus.
0: Bah, oui, alors, nos enjeux, hein, c'est euh, l'enjeu principal. On a, j'ai envie de dire, euh, euh, quoi qu'il en soit, toujours une alchimie complexe à trouver entre euh, la satisfaction client, voilà, parce que si nos clients ne sont pas satisfaits, on n'existe plus, donc c'est primordial, euh, tout en couplant cette satisfaction avec une satisfaction collaborateur, parce que si nos salariés ne se sentent pas bien dans l'entreprise, on n'existera plus, et, euh, et toujours garder les moyens d'investir pour développer des nouveaux terrains de jeu. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaye en permanence dans nos enjeux, c'est de mixer ces trois enjeux, peuvent être complémentaires, différents, avec une satisfaction d'un client, mais faire en sorte que le collaborateur soit content et que l'entreprise ait les moyens euh, d'investir. Donc notre enjeu, il est là. Euh, et de effectivement, derrière tout ça, euh, continuer à révéler nos talents. Donc c'est aussi très important pour nous euh, la promotion interne, parce que les, mmh. nos managers de demain sont nos consultants d'aujourd'hui. Donc euh, regardez comment on peut euh, les, les, les mettre en situation pour être les porteurs de demain et puis aussi euh, attirer des talents parce que euh, les gens qui viennent de l'extérieur peuvent aussi nous apporter une expertise que, que nous n'avons pas. Donc, euh, no, nos enjeux sont cela là.
1: J'aime cette phrase. Nos consultants d'aujourd'hui sont nos managers de demain. Euh, Est-ce que vous avez des dispositifs en particulier euh, que vous mettez en place pour justement s'assurer que vos talents évoluent euh, au sein d'Acton
0: ben effectivement, aujourd'hui, chacun de nous, nos directeurs d'activité ou de nos managers mettent en place des, des process pour mettre en situation, pour former, pour nous assurer qu'effectivement, euh, on leur donne les clés de, de, de se révéler. Et c'est notre rôle de, de veiller à tout ça. Donc, c'est quelque chose d'important, euh, qui n'est pas toujours le plus facile à faire parce que tout le monde peut être pris un petit peu dans, dans son quotidien. Mais j'ai envie de dire que c'est un leitmotiv permanent euh, et c'est un des enjeux primordiaux du groupe. Et aujourd'hui, on est euh, très heureux d'avoir bon nombre de nos managers qui ont été des consultants et de certains de nos directeurs qui ont été des managers. Et, et c'est quelque chose qu'on qu qu essaye d'amplifier après avec euh, pas toujours de, le, le plus de facilité parce que c'est vraiment un travail de fond, mais en tout cas, c'est très important pour nous.
1: Et tu, et tu penses que, là, ce que j'entends, c'est que chaque tonne, c'est vraiment important et vous mettez du focus dessus. Est-ce que tu penses que c'est primordial pour n'importe quelle entreprise de votre, votre taille C'est un enjeu global
0: euh, Alors, c'est difficile à dire pour les autres entreprises parce que je ne les connais pas toutes, mais, mais c'est vrai que nous, en tout cas, euh, on insiste là-dessus. Certaines entreprises ne fonctionnent pas comme nous parce que, euh, on investit beaucoup nous à la fois en, en temps euh, sur des sujets euh, de nouvelles offres en temps sur des sujets business en temps sur des sujets RH je pense que certaines euh, ont des visions plus court termistes avec une vision plus financière et, euh, et factuelle au maximum ce qui n'est pas forcément euh, notre cas mmh. euh, mais euh, en tout cas une société qui se veut euh, on va dire leader sur le human tech ou d'autres domaines se doit de prêter une très forte attention à l'évolution de ses collaborateurs.
1: Ça va sans dire, mais c'est bien de le dire. <rire> ok, euh, dernière question que j'aimerais te, te poser Patrick, c'est une question qui va nous projeter dans le futur d'Acton. Euh, dans un an, je, débar je débarque dans les bureaux avec une bouteille de champagne euh, et pour qu'on puisse l'ouvrir et trinquer, il faut simplement que tu me dises aujourd'hui à quel succès euh, on trinquera. Donc aujourd'hui tu me dis, dans un an, on trinque à.
0: Donc nous serons le 9 mai 2024, mmh. écoute, euh, le, 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 le Paris Saint-Germain sera en demi-finale de à la Ligue des Champions avec Acton <rire> comme sponsor maillot, euh, et ça sera une, une belle réussite.
1: <rire> ah bah, dans les loges alors, dans les loges on la boira.
0: <rire> voilà, non c'est continuer à faire notre bonhomme de chemin euh, euh, avec envie, avec sérieux, sans se prendre trop au sérieux, mais avec euh, implication et, et avoir toujours, euh, c'est vraiment très important, mais euh, des clients qui continuent à nous faire confiance, qui nous suivent. Le chiffre, le nombre euh, n'est qu'une conséquence. C'est avoir des, des clients qui soient satisfaits de parler en bien d'Acton, qui nous conseillent, qui nous sponsorisent, qui nous cooptent auprès d'autres prospects clients et avoir euh, des talents qui nous rejoignent. C'est vraiment ça euh, la clé de notre succès. Et puis derrière, euh, le chiffre, la croissance ne sont qu'une qu conséquence. Donc, on ne court pas après un chiffre, on court après euh, une, une somme de compétences et d'expertise.
1: Très clair. Eh bien, écoute, Patrick, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de, de me partager euh, ces 15 années d'expérience, mais encore plus parce que <rire> tout se construit. Euh, moi, j'en parle vraiment avec cet élément de, de cette, cette triple, en fait, euh, triple focus que vous avez qui est la satisfaction client ok très clair collaborateur aussi et d'avoir aussi cette marge de manœuvre pour investir continuellement dans le futur dans les nouveaux marchés dans les nouvelles offres je pars vraiment avec ça et, et c'est en tout cas pour ma part un très très bon enseignement
0: Mais écoute merci beaucoup pour cet échange Romain et c'était très agréable de partager avec toi ces éléments
1: merci Patrick je te dis à très bientôt
0: à très bientôt bonne journée merci
1: merci d'avoir écouté cet épisode de Structure j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas, j'aimerais vous demander un petit service. C'est tout simplement aujourd'hui de parler de structure à un ami entrepreneur que cet épisode pourrait aussi inspirer. Et sur cette belle lancée, je serais aussi très heureux si vous pouviez prendre 5 minutes pour vous abonner au podcast et me laisser un commentaire 5 étoiles. C'est ce genre de petites attentions qui me fait déjà vraiment plaisir et qui en plus, vous vous en doutez bien, aide à faire connaître le podcast. Et évidemment, si vous vous sentez débordé dans vos responsabilités d'entrepreneur et vous souhaitez enfin être à la tête d'une entreprise qui soit à votre service et pas l'inverse, toute l'équipe de Squared est là pour vous, prête à échanger sur vos enjeux et sur vos aspirations. Envoyez-nous simplement un email à hello.squared.eu hello, hello -h e 2 l at squaredeu A bientôt